0: Ich finde, die Flüchtlingspolitik ist so das Beispiel dafür, wie demokratisch eine Gesellschaft ist und ähm, wie viel sie auch bereit ist, von ihrem eigenen Reichtum zu teilen.
1: Uns
2: geht's ums Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sprechen hier regelmäßig über Themen wie Klimaschutz, Feminismus, Wirtschaft, Arbeit oder sozialen Zusammenhalt, aber auch über ganz konkrete Anträge, parlamentarische Initiativen oder Gesetzentwürfe, die uns Grüne im Bundestag bewegen. Hier könnt ihr unsere Abgeordneten persönlich kennenlernen, tief in Inhalte eintauchen und hören, wie spannend der Bundestag ist. Wir sind Tim Meyer
2: und Michaela Eck. Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Heute wollen wir unter anderem über die europäische und deutsche Flüchtlings- und Asylpolitik sprechen. Unser Gast ist Luise Amtsberg. Herzlich willkommen, Luise.
1: Hallo. Hallo, Luise. Bevor wir in unser Thema einsteigen, wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Du bist 1984 in Greifswald geboren, in Ostberlin aufgewachsen, hast Islamwissenschaft, Politikwissenschaft und evangelische Theologie studiert, hast einen fünf Jahre alten Sohn, bist verheiratet und lebst heute in Berlin und Kiel. Seit 2013 bist du Mitglied des Deutschen Bundestages und Sprecherin für Flüchtlingspolitik in der Grünen Bundestagsfraktion. Außerdem bist du Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat. Deine Arbeitsschwerpunkte sind Asyl und Flüchtlingspolitik in Deutschland und Europa. Das war jetzt ein kleiner politischer Steckbrief, aber wer bist du noch? Was macht dich aus?
0: Hm. Oh, das ist eine schwierige Frage. Was macht mich aus? Ich glaube, ich bin ein lebensfroher Mensch, aber auch ernsthaft bei der Sache. Wenn es um meine Themen geht, um Demokratie, um Menschenrechte, dann nie unpolitisch und immer involviert. Das kann, glaube ich, auch nerven im Privaten. (lacht) Also ich kann auch nervig sein. Aber ich glaube, die meisten würden mich als äh, umgänglich, äh, fröhlich und ähm, lebensbejahend bezeichnen. Schaltest du da nie ab? Meinst du sowas damit? Ja, schon. Also das ist natürlich eine Problematik, wenn man mit Herz bei der Sache ist. ähm, Dann hat äh, so ein Thema eigentlich nie Pause. Aber ich habe auch gelernt mit der Zeit, du hast gesagt, ich bin seit 2013 im Bundestag, auch mit der Zeit gelernt, äh, mit bestimmten Maßnahmen auch mich selbst zu bremsen. Und da hilft mir auf jeden Fall äh, mein kleiner Sohn, der äh, natürlich keine Lust hat, über diese Themen zu reden, sondern lieber mit mir zu spielen. Und das äh, ist auch gut so, weil dann hat man natürlich auch mal Pause.
2: In einem Interview hast du mal gesagt, dass du dir von Frauen mehr Mut wünschst, sich in die erste Reihe zu stellen. Denn die Hälfte der Macht äh, bekomme nur, wer sie sich holt. Fällt dir das leicht?
0: Äh, Nein, leicht und das glaube ich, hoffe ich, habe ich zumindest nicht damit suggeriert, dass es ein leichter Schritt ist, sondern dass wir diese Pionierinnen brauchen, ähm, äh, um zu motivieren äh, und Menschen irgendwie, vor allen Dingen Frauen, äh, für Politik zu begeistern und auch deutlich zu machen, bei uns Grünen gibt es diesen Platz und es gibt äh, diesen Raum, äh, sich auszuprobieren, aber eben auch ganz nach vorne zu gehen, das ist ja in vielen anderen Parteien nicht so ich selber habe für mich die Frage beantwortet und das ist auch okay. Also ich motiviere zwar Frauen hoffe auch, dass ich für manche auch eine Inspiration sein kann. Aber für mich ist ganz klar, ich bin Fachpolitikerin, ich bin dem voll verschrieben. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich bin wahnsinnig gerne Abgeordnete, weil ich glaube, dass das, was wir hier machen, wesentlich ist, um Demokratie zu erhalten und mit Leben zu füllen. Und das ist so ein bisschen mein Lebensthema. Insofern äh, bin ich glücklich da, wo ich bin. Ich ähm, strebe nicht nach Fraktionsvorsitz oder Kanzlerin. Wird man ganz häufig gefragt von Schülerinnen, wann können wir sie denn als Kanzlerin wählen? Dann habe ich gesagt, hoffentlich nie. (lacht) Weil äh, das tatsächlich, ne, aber ich finde, es ist eben auch wichtig. Und äh, erste Reihe, was ist das eigentlich, ja? Also ähm, in der Fachpolitik zu Hause zu sein und äh, eine eine wichtige Stimme in der deutschen Flüchtlingspolitik zu sein, ist für mich. Auf jeden Fall mehr, als ich mir damals habe erträumen lassen, insofern.
1: Du hast ja auch gerade schon von deinem Sohn noch gesprochen, dass der dich auch erdet, aber ist das nicht auch so ein Hinderungsgrund eigentlich? Funktioniert das dann überhaupt, sich in die erste Reihe zu stellen, wenn man dann eigentlich auch eine Familie haben möchte und mit der Zeit verbringen möchte?
0: Also ich glaube, es beweisen ja genug Menschen, dass es äh, geht, gehen muss. Ja? Aber natürlich nie ohne Abstriche und das muss man einfach ganz ehrlich auch sagen, äh, es gibt immer wieder Momente, wo man Entscheidungen treffen muss, Prioritäten setzen muss und sich entscheiden muss, ist es jetzt auch äh, in Ordnung zu sagen, Familie geht vor. Ähm, und man muss auch manchmal die Entscheidung treffen, dass Familie eben nicht vorgeht. So, Das sind immer Prozesse, manchmal schmerzhaft, manchmal sind sie auch völlig klar für einen selbst. Ähm, aber ich glaube, dass Karriere machen und Familie sich nicht ausschließt, wenn man in einem stabilen Umfeld lebt äh, und mit sich selber vor allen Dingen im Reinen ist.
1: Du wolltest ja da auch was verändern mit äh, Kolleginnen hier im Bundestag zusammen, ähm, Vereinbarkeit von Familien und Abgeordnetenleben.
0: Was habt ihr denn da schon zusammen erreicht? Also den, die Blumen müssen vor allen Dingen zu meiner Fraktionskollegin Franziska Brandner gehen, weil die wirklich äh, wahnsinnig aktiv war in dem Punkt äh, und ich habe damit unterstützt, so gut ich konnte, aber es ging erstmal vor allen Dingen so um infrastrukturelle Sachen, ja, also ein Wickelraum, Stillraum, äh, einen Stillraum, ein Spielraum, also irgendwie... Eine Infrastruktur, die möglich macht, dass man bei so langen Arbeitstagen eben auch mal das Kind mitbringen kann, ohne dass es irgendwo in eine Ecke gesetzt wird und man keinen Raum, sondern dass es auch irgendwie vernünftig und auch äh, lebenswert ist sozusagen. Wo wir immer noch Defizite haben, ist äh, bei der Gesamtstruktur des Abgeordnetenalltages, lange Arbeitszeiten, späte Abstimmungen, früh losmorgens. Äh, alles nicht sozusagen passend zur Familie und natürlich das Pendlerleben. Ne? Wir pendeln zwischen Wahlkreis und Berlin in einer hohen Taktung hin und her. Und äh, das heißt halt, egal wo die Familie ist, man ist immer irgendwie getrennt von ihr. Und das ist natürlich etwas, was man wissen muss, wenn man äh, diesen, diesen Job macht, äh, sich für ein Mandat bewirbt dass das damit einhergeht und das ist häufig sehr, sehr emotional, einfach sehr beanspruchend so. Da glaube ich, kann man eigentlich nur gegensteuern, indem man auch bei der Bevölkerung, bei den Menschen, die uns wählen, ja klar macht, so ist es. Ein bisschen Toleranz sozusagen gegenüber Menschen mit Familien, vor allen Dingen kleinen Kindern, muss einfach da sein und eine Abgeordnete mit einem fünfjährigen Kind gestaltet ihren Alltag einfach anders als jemand, der die Kinder aus dem Haus hat. So, und jetzt kann man sagen, der ist dann häufiger auf dem Schnittchen empfangen abends, deshalb will ich ihn, das wäre unfair, ja? so, wir müssen schon die Lebensrealitäten, die unterschiedlichen, die auch mit dem Alter zu tun haben und mit der Geschlechtersituation äh, und so weiter, da müssen wir schon ein bisschen genauer hingucken und für mehr Toleranz auch werben.
2: Gehen wir jetzt mal auf unser Themenblock äh, zur Flüchtlingspolitik. An der Grenze erschossen, im Meer ertrunken und wer überlebt, dem gewähren wir ein Leben in Slums. So behandelt die Europäische Union ihre Schutzsuchenden und so hat das neulich die Kampagnenplattform We Move Europe in einem Aufruf zusammengefasst. Warum machst du Flüchtlingspolitik?
0: Oh ja, die Geschichte ist eigentlich lang. Also die fängt vor allen Dingen bei mir in der eigenen Familie an. Ich finde, die Flüchtlingspolitik ist so, dass Paradebeispiel oder... Ja, Beispiel dafür, wie demokratisch eine Gesellschaft ist und ähm, wie viel sie auch bereit ist, von ihrem eigenen Reichtum zu teilen und ich komme aus einer ähm, ostdeutschen Familie, ich bin in Ostdeutschland auch noch in der ehemaligen DDR geboren, 1984, ich habe dir gesagt, ähm, meine Eltern haben den größten Teil ihres Lebens in der DDR verbracht, in einem Land ohne Freiheitsrechte, ohne Bürgerrechte und mein Papa hat sein Leben lang dafür gekämpft, ähm, dass das irgendwann ein Ende hat und mit diesem Gedanken bin ich groß geworden und äh, habe immer das als unfassbares Privileg und Glück der Zeit empfunden, dass ich das nicht mehr so erleben musste. Bis zu dem Zeitpunkt, dass ich in Kiel, als ich studiert habe, wirklich ähm, eine Reihe echt harter Abschiebungen miterlebt habe, mehr durch Zufall die mir gezeigt haben, es ist nicht so, dass wir hier alle die gleichen Rechte haben. Es gibt ähm, gewissermaßen zwei Klassensystem in der Gesetzgebung, wenn es um das Thema Geflüchtete geht und das fand ich unfair und dann bin ich zu den Grünen gegangen und habe gesagt, das ändern wir jetzt.
1: Es wurde jetzt viel über das abgebrannte Flüchtlingslager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos berichtet. Tausende von Flüchtlingen sind dort immer noch obdachlos, kampieren unter menschenunwürdigen Bedingungen, unter freiem Himmel, ohne Wasser, Lebensmittel oder Toiletten. Das äh, Ausweichlager ist ja irgendwie auf dem Truppenübungsplatz, wo immer noch Munition rumliegt. Ähm, und da soll es jetzt auch schon wieder gebrannt haben. Also ganz schrecklich alles. Und die Menschen warten da ohne Hoffnung auf ein Asylverfahren um dann eventuell in eines der EU-Länder einreisen zu können. Jetzt kam noch mal die Nachricht, oder es wird ja diskutiert, Deutschland will 150 unbegleitete Minderjährige aufnehmen, die ersten 50 sollen offenbar in wenigen Tagen einreisen. Bei jeder anderen Katastrophe wäre es selbstverständlich gewesen, dass die Länder sofort helfen und schnell und umfassend alles tun, um die Menschen in Not zu unterstützen. Warum ist das bei einer Katastrophe wie in Moria, die zigtausend von Geflüchteten betrifft, in Europa nicht möglich?
0: Ja, das ist die Gretchenfrage, ja. Ich glaube, wir haben nach 2015 uns äh, so auseinanderdividiert über diese Frage, dass ähm, man jetzt ähm, immer das Gefühl hat, es muss erstmal die große Frage beantwortet werden. Also wir müssen das Grundsätzliche klären, bevor wir in einer Situation wie dieser helfen. Das ist natürlich eine Ablenkungstaktik. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, ich glaube, dass es auch im Kern und ich würde diesen Vorwurf wirklich nicht einfach so machen, aber ähm, das, was ich empfinde in dieser ba- Debatte, ist häufig auch so ein stark anmutender Rassismus auch. Also dieses, wenn wir denen helfen, kommen noch mehr von denen. Wenn wir ähm, äh, zu viele äh, muslimische Geflüchtete in unser Land lassen, dann müssen wir uns mit ganz krassen gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen, die wir so leicht nicht lösen können. Also immer, wenn man über Flüchtlinge redet, redet man über alles, was negativ ist. so. Und ähm, ich habe da lange gebraucht, hinzukommen zu dem Punkt zu sagen, es ist einfach im Kern eine rassistische Debatte. Denn wir haben eine Gesetzgebung, die klar sagt, Menschen in Not, die in der Europäischen Union ankommen müssen, In ein Asylverfahren kommen. In Griechenland können sie das nicht, weil das System überfordert ist. Also ist die logische Konsequenz zu sagen, sie müssen eben in anderen Staaten Aufnahme finden und ein Asylverfahren durchführen können. Für Deutschland ist es besonders wichtig, weil wir haben diesen Asylrechtsgedanken nicht zuletzt aufgrund unserer Geschichte, unserer eigenen Geschichte und äh, der hat Verfassungsrang. Insofern äh, nichts, was man leichtfertig nehmen sollte. Und deshalb, ähm, glaube ich, ist das gerade eine große Versteckdebatte. Man hat nicht mehr selber das Vertrauen in sich und die EU, dass man eine gemeinschaftliche, flüchtlingssolidarische Lösung finden kann und deswegen ähm, rennen alle durcheinander. Manche machen was, manche machen gar nichts und äh, manche stellen sich auch wirklich gegen jeden einzelnen Staat, der ein bisschen Aufnahmebereitschaft äh, zeigt. Das heißt, großes Chaos ähm, und bisher auch wirklich noch kein Ende in Sicht.
1: Aber was, was ist das mit diesen 50, äh, die jetzt kommen oder den 150, die versprochen sind? Ist das ein wichtiges Zeichen oder dass das, sagst du, das ist äh, lächerlich?
0: Ja, also ich finde in dieser Debatte, da muss ich auch ähm, immer selbstkritisch mit uns Grünen ins Gericht gehen. Ähm, ich mag's nicht, egal wie viel Menschen man aufnimmt, ähm, das als beschämt oder zu wenig oder so, ne? weil erstmal jeden Menschen, dem man hilft, das ist erstmal ein gutes, ähm, eine gute Sache. Äh, aber der Punkt ist ja, wir können mehr und wir können vor allen Dingen auch an einer dauerhaften Lösung arbeiten und äh, dass das so unambitioniert passiert von der Bundesregierung, dass sie eben nicht die Dramatik sieht und auch ihre eigene, sie hatte die Ratspräsidentschaft derzeit äh, inne, die Bundesrepublik nicht auch ihre Aufgabe darin sieht, jetzt endlich... Die Ratspräsidentschaft der EU. Genau. ähm, Ihre eigene ähm, Macht da an der Stelle oder auch ihre Aufgabe, wirklich äh, ihre Aufgabe gerecht zu werden, das ist eigentlich das äh, Bedauerliche und ich würde nicht sagen zu wenig, sondern ähm, äh, es ist keine Gesamtlösung und äh, die muss zumindest irgendwie sich ankündigen, Und ähm, dann kann Deutschland immer mit Aufnahmekontingenten arbeiten, selbstverständlich, aber wir brauchen diese eine grundsätzliche Lösung und für Moria, weil das darf man auch nicht durcheinander bringen, Moria ist jetzt sozusagen äh, dieses abgebrannte Lager und die obdachlosen Menschen dort, das ist eine Notsituation, da muss geholfen werden, weil es ein Katastrophenfall ist quasi und äh, da hätte ich mir gewünscht, dass die europäischen Staaten natürlich äh, große Kontingente anbieten, dass jeder da auch mitmacht, ähm, um die Menschen da rauszuholen. Äh, Und gleichzeitig finden eben Verhandlungen statt, wo jetzt gerade über die große Lösung geredet wird. Aber man muss es trennen voneinander. Bei dem Katastrophenfall mit Kontingenten arbeiten finde ich richtig, aber bei der grundsätzlichen Lösung, da finde ich es nicht richtig. Mhm.
2: Ja, ich würde jetzt nochmal vorschlagen, vielleicht können wir mal beschreiben, wie ist der Weg für Menschen, die in der Europäischen Union Schutz suchen und auf Asyl hoffen. Also zum Beispiel eine Familie flieht, ist auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung und Vertreibung, Und ist bis an die europäische Außengrenze gekommen und mit einem Boot über das Mittelmeer auf einer griechischen Insel gelandet und haben ein Land der Europäischen Union betreten. Wie geht es jetzt weiter für diese Menschen, für diese Familie zum Beispiel?
0: Also nach jetzigen bestehenden Systemen, das sogenannte Dublin-System, heißt es, dass Griechenland zuständig ist für die Durchführung des Asylverfahrens und die dauerhafte Aufnahme. Griechenland ist aber nicht in der Lage, das für die gesamten in der EU ankommenden Flüchtlinge gemeinsam mit Italien oder so zu machen. Äh, weswegen ist immer wieder zu... Äh einerseits Überfüllung dieser Lager kommt und menschenunwürdigen Zuständen, aber auch zu einem sehr, sehr langen Verbleib in diesen Lagern.
2: Kann ich noch mal ganz kurz ein, wenn die jetzt da ankommen in Griechenland auf dieser Insel, ist da jemand für sie da, der sie irgendwie versorgt, ihnen frische Kleider gibt, ähm, sie mit Essen versorgt und äh, sozusagen das Nötigste für sie bereithält und was passiert dann sozusagen ganz konkret? Müssen die dann sagen, hallo,
0: ich möchte hier Asyl beantragen in der EU oder wie funktioniert das? Also in der Regel werden sie aufgegriffen und in die diese sogenannten Hotspots, also diese griechischen Aufnahmelager, gebracht und dort endet zumindest der Weg für viele erstmal auf nicht absehbare Zeit und viele Menschen sind da mehrere Jahre. Natürlich werden sie notdürftig versorgt, aber gerade schon bei der medizinischen Versorgung. Wir haben hochschwangere Frauen, wir haben unbegleitete minderjährige Geflüchtete, wir haben querschnittsgelähmte Menschen, sehr alte Menschen, traumatisierte Menschen. Äh, Ist so eine Lagersituation äh, erstens nicht ähm, gerecht sozusagen, zweitens ähm, ist die medizinische Versorgung so miserabel und auch die hygienischen Umstände, dass man sich ah nicht vor dem Coronavirus schützen kann und auch keine ausreichende medizinische Versorgung erhält dass man in großen Schlangen an einer Essensausgabe stehen kann und sicher ja irgendwann auch was zu essen bekommt, Das mildert das ganze Leid nicht, sondern ähm, man weiß einfach, die Leute sind da denn und äh, kommen erstmal nicht weg. Es gibt kaum Rechtsberatung. NGOs sind eigentlich die einzigen, die es schaffen, ein bisschen Würde und Humanität noch reinzubringen. Staatlicherseits äh, ist das eine absolute also ist wirklich ein totalversagen.
2: Also die griechische Regierung, also die Menschen können sozusagen keinen Asylantrag stellen bei der griechischen Regierung auf
0: ähm, Asyl in Europa, sondern sie müssen warten bis... Sie müssen es vor allen Dingen in Griechenland stellen, so ist dieses Zuständigkeitsregime, also an den Staaten, wo der Flüchtling das erste Mal... Äh, europäischen Boden betritt, muss er seinen Asylantrag stellen. Das ist natürlich vor allen Dingen in der Verantwortung von Malta, Italien, Griechenland. Und Griechenland ist hemmungslos über- oder hoffnungslos überfordert ähm, und kommt da natürlich nicht hinterher. Das kann man denen auch gar nicht so großen Vorwurf machen. Ähm, aber das führt eben dazu, dass man faktisch, man hat ein Recht auf äh, Stellen eines Asylantrags, aber faktisch ist es, äh, nimmt das sehr viel Zeit in Anspruch. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen
2: wie so die Situation für ähm, Geflüchtete ist, in, äh, um in die Europäische Union zu kommen, und dort Asyl zu beantragen. Also politisch hast du gesagt, bewegt sich gar nichts gerade. Die haben sich komplett verhakt. Seit Jahren äh, kann sich auch die Europäische Union auf kein Verfahren einigen. Es gilt die dublin 3 verordnung wie du schon gesagt hast, nach der geregelt ist, welcher Staat für die Bearbeitung eines Asylantrags innerhalb der EU zuständig ist. So ähm, soll sichergestellt werden, dass ein Antrag innerhalb der EU nur einmal geprüft werden muss. Das heißt, ein Flüchtling muss in dem Staat um Asyl bitten, in dem er die Europäische Union zum ersten Mal betreten hat. Dies geschieht besonders häufig an den EU-Außengrenzen, wie in Italien, Griechenland, Ungarn, Malta. Tun Geflüchtete dies jetzt nicht und stellen den Antrag beispielsweise in Deutschland, können sie in das Land, über das sie in die EU eingereist sind, zurückgeschickt werden, auch zwangsweise. Aber es gilt immer noch, in Deutschland hat jeder Asylsuchende das Recht auf ein Asylverfahren, in dem die individuellen Fluchtgründe sorgfältig geprüft werden. Das ist im Grundgesetz, du schon gesagt hast, verankert bei uns. Jetzt hat Mitte September die grüne Bundestagsfraktion einen Antrag in den Bundestag eingebracht, der nach dem Brand von Moria von der Bundesregierung eine schnelle Nothilfe und einen menschenrechtsbasierten Neustart der europäischen Flüchtlingspolitik einfordert. Insgesamt sind das 18 Punkte, zu denen die Bundesregierung aufgefordert wird. Was schlägt da die grüne Bundestagsfraktion vor und vielleicht ganz kurz nur die wichtigsten Punkte?
0: Ja, sehr gerne. Das ähm, ist eigentlich ein Konzept, das wir schon seit 2015 haben und wir haben es natürlich angepasst, weil sich ein paar Sachen natürlich auch verändert haben. Aber äh, im Kern sage ich das immer ganz gerne, weil es einfach auch zeigt, ähm, die letzten fünf Jahre, wie wenig passiert ist ja und wie wenig wir die Zeit genutzt haben, wirklich zu einem einer echten gemeinsamen europäischen Asylpolitik zu kommen. Denn es reicht ja nicht, wenn die Bundesregierung sagt, wir wollen eine gemeinsame europäische Lösung, dann nehmen wir auch auf, äh, wenn sie aber nichts dafür tut. Und ähm, das werfe ich ihr vor, weil sie tatsächlich selber auch ähm, viele europäische Vereinbarungen im Vorfeld schon gebrochen hat oder nicht voll eingehalten hat. Deshalb haben wir Grünen gesagt, wir wollen äh, diesen Prozess in Gang bringen, dass man sich wieder an einen Tisch setzt. Weil das ist das Hauptproblem in der EU-Asylpolitik, dass man von Ungarn über ähm, Frankreich bis Deutschland einfach sehr viele Meinungen hat und sehr viele Positionen, die ähm, fast unvereinbar klingen. Also haben wir als Grüne immer auch den Ansatz gefahren, äh, wir müssen auf die Innenpolitiken der der einzelnen Länder gucken und können jetzt nicht einfach sozusagen eine Pauschallösung vorschlagen, sondern wir müssen auch ein bisschen schauen, was ist realistisch. Und eine Idee ist erstmal, das System zu ordnen. Also Dublin gehört abgeschafft, weil es im Kern unsolidarisch ist. Ja, Wir sehen, dass die Verantwortung für ein Asylverfahren nicht nur bei einem Staat liegen darf, sondern eine Verteilung passieren muss, damit eben Deutschland sich auch an der Durchführung von Asylverfahren in der EU beteiligt und auch natürlich im Zweifel an der Integration Oder eben auch Rückführung. Das sind ja alles Dinge, die momentan komplett bei Griechenland liegen oder Italien und Malta. Und äh, das wollen wir ändern und überwinden. Insofern haben wir gesagt, es wird natürlich notwendig sein, dass auf den griechischen Inseln nach wie vor ähm, Ankunftszentren sind. Aber die Verweildauer muss super kurz sein. Es müssen die Menschen kurz medizinisch betreut werden. Es kann eine Sicherheitsüberprüfung stattfinden, eine erste Registrierung, Identitätsfeststellung. Und dann wollen wir, dass Geflüchtete ähm, auch sagen können, wo sie hinwollen. Damit man das mit berücksichtigen kann, wenn zum Beispiel jemand in einem EU-Staat schon mal gelebt hat oder da Familie hat. Ist es ist natürlich integrationspolitisch schlau, ihn dann auch dahin zu schicken. Und dann soll die Verteilung stattfinden und die Asylverfahren tatsächlich in den jeweiligen Mitgliedstaaten. Was sich die Bundesregierung vorstellt, ist was anderes. Die sagt, wir wollen Außengrenzverfahren und nur wirklich die nehmen, die dauerhaft bleiben. Aber das soll alles in Griechenland passieren. Das ist natürlich auch der Grund dafür, warum diese Lager da so überfüllt sind und so menschenunwürdig. So, und das wollen wir, mit dem ganzen System wollen wir brechen und wir wollen, dass Kommunen und auch Länder, Bundesländer, die bereit sind zur Aufnahme von der EU auch unterstützt werden. Weil wir glauben einfach als Grüne daran, dass wir nicht nur aus Nationalstaaten bestehen, sondern vor allen Dingen auch aus Regionen, also Europa der Regionen, Dass es eben auch in Ungarn und auch in Polen Kommunen gibt, die ganz anders auf diese ganze Sache gucken, eine ganz andere Verantwortung empfinden als ihre nationalen Regierungen. Das heißt, wir wollen auch die Kommunen und die Regionen in Europa stärken und motivieren, Geflüchtete aufzunehmen. Das ist so ein sehr, sehr grüner Ansatz, aber von dem wir in Deutschland, glaube ich, jetzt auch gute Erfahrungen gemacht haben. Hier haben sich ja sehr viele Kommunen auch bereit erklärt aufzunehmen und das wollen wir stärken.
2: Jetzt hat... ähm Vor ein paar Tagen hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Vorschlag vorgelegt für eine Reform des europäischen Asylrechts.
0: Was ist da geplant? Dreht sich das jetzt zum Besseren? Also ich würde sagen in der Gesamtschau nein, leider. ähm, Weil das ist jetzt sozusagen eine historische Chance, ähm, äh, das auch anzugehen, das Thema und ähm Auch da erleben wir, dass sich von, also erstens Dublin wird nicht abgeschafft, die Zuständigkeit bleibt tatsächlich weiter an den Außengrenzen, was äh, wirklich verrückt ist, weil keine Lösung kann dauerhaft tragen, die das äh, so weiter manifestiert. Ähm, Es soll Außengrenzverfahren geben, also Menschen, die zum Beispiel aus der Türkei nach diesem Europa, das von der Leyen da beschreibt, ist das nämlich äh, ein sicherer Drittstaat, die Türkei, weil es für uns opportun ist sozusagen und bequem, wenn wir die Türkei nicht auch noch als zusätzliches Problem mit reinrechnen müssen, Ja, es ist es jetzt äh, ein, sicheres, ein sicherer Drittstaat. Äh, das heißt, die Menschen, die aus der Türkei kommen, scheitern schon an einer sogenannten Zulässigkeit ihres Asylantrages. Das wird dann sozusagen abgelehnt äh, und es finden Rückführungen statt. Das andere ist, äh, dass es ähm, sowas wie die sicheren Herkunftsländer, die wir auch in Deutschland diskutiert haben, hat die Bundesregierung wirklich vermocht, auf europäische Ebene zu exportieren, dieses Konzept. Also alle Menschen, die aus Ländern kommen, die weniger als 20 Prozent Anerkennungsquote haben am Ende, ähm, kommen in ein Schnellverfahren, was in meinen Augen verfassungsrechtlich fragwürdig ist äh, und äh, werden ziemlich sicher äh, aufgrund so einer eingeschränkten Anhörung ihres Asylbegehrens äh, in einer Ablehnung münden. Und die restlichen, bei denen ist es so, dass ähm, Griechenland dafür zweiter zuständig ist, es sei denn, Griechenland ruft den Notstand aus oder bittet um Hilfe, dann können die EU-Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis aufnehmen. Und gerade dieses Prinzip der Freiwilligkeit haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, hat überhaupt nicht funktioniert. Und dass Griechenland den Notstand ausruft, wenn ich jetzt auf die letzten Monate gucke, wie diese Lager ausgestaltet waren, dann frage ich mich, was ist für Griechenland eigentlich dieser Notstand? Weil ich hätte den als griechische Regierung mindestens schon 60 Mal ausgerufen.
2: Also immer noch abschotten, abschrecken,
0: abschieben. Der Grundmechanismus wird nicht verändert, das ist das Problem. Wir müssen weg von Freiwilligkeit hin zu Verbindlichkeit, sonst wird es nicht dauerhaft tragen. Also ähm,
2: gut, die Reform ist jetzt noch im Prozess und äh, muss von den EU-Mitgliedstaaten angenommen werden und vom Europäischen Parlament abgestimmt werden. Aber sie schreibt eine europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik auf Jahre fest. Ähm, Siehst du da für die Grüne Bundestagsfraktion noch einen Gestaltungsspielraum?
0: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil sie natürlich auch ein bisschen mit dem äh, verbunden ist, was uns die nächsten Jahre hier blühen kann. Und da finde ich, muss man auch offen drüber reden, es werden jetzt Dinge entschieden, die natürlich in einem Jahr nicht einfach so wieder aufkündbar und änderbar sind, weil es sind europäische Verhandlungen und da ist Deutschland ja nur ein Akteur, einer von vielen. Und ähm, ich habe große Hoffnung in, die, in das Europaparlament, wirklich die Hoffnung, dass weil es wirklich parteiübergreifend in alle Richtungen großer Unmut über dieser, diesen Vorschlag ist, dass man sich da in irgendeine Richtung verständigt, die ähm, also an einem anderen Zustand arbeitet, die das nochmal verändert. Aber für uns ist es natürlich so als Grüne, wenn das manifestiert wird ähm, und äh, wir brauchen auch mal kein Geheimnis draus machen, wir ähm, wollen ja eine Regierungsbeteiligung, weil wir auch glauben, dass wir in dem gerade innenpolitischen Feldern großen Unterschied auch machen können äh, in Regierungsverantwortung, muss man trotzdem sagen, ja, also es kann eine Situation entstehen, dass das alles äh, durchgestimmt wird. Und dass das auch ganz krasse Rückschlüsse oder Auswirkungen hat auf die nationale Asylgesetzgebung. Denn wenn europäisch ähm, Verordnungen erlassen werden oder beschlossen werden, dann sind die ja bindend für uns als Mitgliedstaat. Das heißt, im allerschlimmsten Fall können wir wirklich auf viele Jahre mit weiteren Restriktionen in Deutschland rechnen, die wir dann vielleicht eine Regierungsverantwortung auch gar nicht mehr eingefangen kriegen. Deshalb ist das jetzt wirklich wichtig, was hier passiert die nächsten Monate. Das heißt, dass wir oder dass du jetzt auch verstärkt
2: dich ans Europäische Parlament wendest, verstärkt die Bundesregierung unter Druck setzt,
0: sich da zu bewegen. Oder bleibt noch mehr? Strategisch würde ich sagen, ist es momentan vor allen die SPD. Weil die CDU, das muss man ja auch einmal mal deutlich sagen, die CDU, also dass dieser Vorschlag von von der Leyen so kommt, ist ja kein Zufall. Die Unionsfraktionen hier im Deutschen Bundestag haben das mitverhandelt, verhandelt. Ja? Die haben das jetzt nicht auch so wie ich das erstmal gelesen, sondern sie haben es geschrieben. Und ähm, deshalb glaube ich, ist es wichtig, den Koalitionspartner hier ähm, wirklich zur Stellungnahme aufzufordern. Ähm, ich finde, es ist ein sehr guter Moment. Die SPD hat große Bauchschmerzen immer gehabt mit der Asylpolitik der Union. Und äh, auch wenn wir sie als Opposition immer kritisiert haben, weiß ich, dass äh, da eine große Nähe zu unseren Programmatiken ist. So. Und deshalb wünsche ich mir natürlich, dass die SPD jetzt wirklich mal überlegt, ob es an der Zeit ist, äh, an einem Punkt wirklich auch mal ein Exempel zu statuieren und ihre eigene Flüchtlingspolitik mal deutlich zu machen. Ähm, darüber hinaus ist natürlich die europäische Ebene extrem wichtig. Also, äh, weil da zeigt sich sozusagen zeigen sich ja auch andere Bündnisse nicht nur entlang von Parteilinien in Deutschland, sondern eben übergreifend und ich finde es dann schon interessant, dass auch die konservative EVP-Fraktion im äh, EP eine andere Haltung hat und dieses Paket nicht als gut befindet. Ja. Da sehe ich noch Chancen, aber ja, wer weiß, wer sich durchsetzt.
1: Du hast jetzt ganz viel dazu erzählt, ähm, wie frustrierend das wahrscheinlich auch ist, in diesem Politikfeld zu arbeiten und du warst ja auch äh, schon viel auf Reisen und hast Flüchtlingslager besucht. Wie erträgst du das überhaupt emotional, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
0: Ja, ich glaube, da sind wir wieder beim Anfang. Stabiles Umfeld. Also es gelingt nicht immer gut, muss ich sagen. Also ähm, äh, Ich glaube, eine Zeit lang äh, kann man das irgendwie so als Mensch äh, wegstecken. Man leidet darunter, man äh, befasst sich viel damit, man hat gute und man hat schlechte Tage. Aber ich habe jetzt auch gerade so in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, ähm, dass es manchmal tatsächlich auch notwendig ist, das äh, auch professionell begleiten zu lassen. Weil wie das so bei jedem Menschen so ist, man rückt ja auch sein eigenes Leben und auch das Glück, das man hat, ja, irgendwie auch in Verhältnis. Und ich habe schon gemerkt, so auch gerade mit äh, der Geburt meines Sohnes, dass ich diese Ungerechtigkeit, äh, die einfach da ist für viele Menschen qua Geburt, ja, dass die eigentlich schwer auszuhalten ist, ja. Und wenn man nicht in so einen Strudel kommen möchte, dass man das eigene Leben hinterfragt oder ähm, ja, äh, es nicht wirklich genießen kann, ja, Äh, weil man einfach nur äh, mit mit diesen Ungerechtigkeiten zu tun hat, dann ist auf jeden Fall ein Moment, an dem man äh, sich da auch beraten lassen muss. Ich äh, gehe damit auch offen um, ich äh, tue das mittlerweile. Ähm, aber es hat eben viele Jahre auch äh, ohne funktioniert. Ähm, ich glaube insgesamt, das gilt für alle Menschen, die in diesem Bereich arbeiten und nicht ganz äh, stumpf und taub sind, ähm, es gibt da eine Belastungsgrenze emotional, ganz klar und die ist manchmal ein bisschen höher, manchmal ein bisschen niedriger. Ich weiß jetzt, als äh, das Flüchtlingslager in Moria abgebrannt ist, ich habe das nachts verfolgt, ich habe unruhig geschlafen, ich bin morgens um sechs aufgewacht und habe sofort angefangen aufzuschreiben, was mir durch den Kopf geht und äh, an Presse und allem Möglichen zu arbeiten und dann folgten zwei Wochen lang äh, Feuer, ja, mediale Bespielungen in einer, einer parteiliche Diskussion, Diskussionen mit dem politischen Gegner, äh, Bürgerfragen beantworten und irgendwann sind mein Team und ich an so einen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, und in meinem Team arbeiten auch welche, die lange auf Lesbos gearbeitet haben und äh, auch dieses Lager gut kennen. Und irgendwann haben wir einfach so gemerkt, haben wir eigentlich mal eine Sekunde Zeit gehabt, durchzuatmen und uns klarzumachen, was da eigentlich passiert ist. Also haben wir Zeit gehabt, das selber, diesen Schock darüber auch äh, zu verarbeiten. Und dann ist uns aufgefallen, nein. Wir haben sofort so gearbeitet man es ist so wichtig, dass man sich auch Raum gibt, um das Emotional an sich ranzulassen, weil beide Extreme führen auf jeden Fall dazu, dass man äh, die Wirklichkeit verzerrt und äh, irgendwann clasht es dann mit der Realität und ähm, ja, da braucht man ein gutes Team für, das habe ich Gott sei Dank und stabiles Freundes- und Familienumfeld, das habe ich Gott sei Dank auch und deshalb halte ich es aus, aber es ist interessant diese Frage, weil ähm, mittlerweile ist es die häufigste, die ich so gestellt kriege, wie hältst du das eigentlich noch aus, ja immer und immer wieder daran zu gehen.
1: Ja, gerade in Bezug auf Kinder, das hast du ja auch gerade nochmal gesagt, das, das erlebe ich von ganz vielen, sobald man eigene Kinder hat und einfach andere Kinder leiden sieht, dann kann man das einfach nur noch ganz schwer ertragen und das merke ich selbst bei mir und du hast das ja auch gerade beschrieben. Wir müssen jetzt trotzdem dieses Thema abschließen und kommen zum Ende zu unserer kleinen Abschlusskategorie und ich bitte dich, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Eine Welt, in der jeder Mensch Schutz findet...
0: Ist äh, der optimale Zustand und bis dahin haben wir die Verpflichtung, uns dem so doll wie möglich anzunähern.
1: Eine Politikerin sollte
0: immer Ehrlich sein und kritikfähig.
1: In zehn Jahren arbeite
0: ich Nicht mehr in der Politik, zumindest nicht mehr im Deutschen Bundestag, ähm, sondern äh, entweder habe ich eine eigene kleine Kneipe aufgemacht. Bin äh, so begabt, dass ich Surflehrerin geworden bin im wunderschönen Kiel oder ähm, arbeite wahrscheinlich im zivilgesellschaftlichen Bereich zu politischen Themen. Da muss ich jetzt leider
1: nachfragen. Glaubst du, dass, das kann man nicht länger, dann hast du es also im Bundestag dann äh, jetzt,
0: in, na gut, weiß ich nicht, so 20 <lacht> Jahre gemacht vielleicht, aber… Ja. Nee, ähm, also ich habe jetzt gerade neulich gesehen, dass Schäuble Abgeordneter zwölf Jahre vor meiner Geburt wurde Äh, und da habe ich auch nochmal wieder drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist einfach wichtig, ähm, also äh, was mir häufig vorgeworfen wird, ist natürlich, äh, ich war viel zu jung, als ich in die Politik gekommen bin, habe nie in der freien Wirtschaft gearbeitet, bla bla bla. Stimmt übrigens alles nicht, aber (lacht) ähm, ich bin mit 24 Abgeordnete geworden und äh, bin jetzt, werde jetzt 36. Ich mache das zehn Jahre und ich mache es sehr, sehr gerne, aber ich glaube, dass es äh, ähm, irgendwann so einen Moment gibt, da hat man dann nicht mehr die Wahl, sich nochmal neu zu definieren. Und mein Gefühl ist, dass ich das gut noch ein paar Jahre machen kann, aber dann ist es auch Zeit sozusagen nochmal im Leben zu gucken, ob es äh, nochmal eine andere Richtung gibt oder nimmt. Weil eins kann ich auf jeden Fall sagen, ich möchte nicht mein Leben lang zittern müssen, ob ich es über die nächste Wahlperiode schaffe, das ist glaube ich auch nicht gesund und ähm, ich habe den Grünen wahnsinnig viel zu verdanken, äh, vor allen Dingen auch meinen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern, die mir so früh die Möglichkeit gegeben haben und immer wieder auch die Möglichkeit gegeben haben, dieses Mandat zu machen, aber irgendwann muss da auch der Wechsel äh, sein, das halte ich für so sehr natürlichen quasi Prozess in der äh, in der politischen Menschheitsgeschichte, dass es Rotation. Wechsel gibt. Ja, nicht so festgelegt, weil es hängt ja auch immer von der einzelnen Person ab, wie viel will sie, wie viel kann sie, wie verändert sie sich auch im Mandat oder eher. Und ich glaube, es ist noch nicht Zeit zum Aufhören, aber es ist auf jeden Fall nicht ein Leben im Mandat. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Zwei Sätze habe ich noch. Als ich ein Kind bekommen habe.
0: Hat sich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, neu sortiert, durchmischt und ist so viel reicher geworden. Mein Europa ist bunt und demokratisch.
1: Liebe Luise, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Ja, auch von mir. Herzlichen Dank, Luise. Dankeschön.
1: Und wenn ihr weiterhin informiert bleiben wollt, was wir Grüne im Bundestag noch alles so machen, schaut auf unsere Webseite www.grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook. Tschüss und bleibt gesund. Tschüss. Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.